0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Bei mir ist schon vor einigen Wochen ein Buch, ja, eingezogen, sage ich immer, was ich wunderschön finde und zwar ist es eins von diesen, ja, leisen, zarten Büchern, die unsere Herzen berühren, also zumindest hat dieses Buch mein Herz berührt. Die Illustrationen passen genauso wunderbar dazu, die sind nämlich auch ganz, ganz zart, ja, wirken fast sehr leicht und ja passen einfach wunderbar zu der Geschichte. Das Buch heißt Leni, Bienenbotschafterin für Liebe. Und es geht darin um eine ja, vermenschlichte kleine Biene, ein Bienenkind. Und sie lernt bei einem Ausflug mit ihren Eltern ja, die Menschenwelt kennen und stellt dann dabei fest, dass es doch sehr große Unterschiede gibt wie Kinder so allgemein drauf sind und wie Erwachsene drauf sind und hat einfach festgestellt, dass ja die Menschen doch viel liebevoller eigentlich miteinander umgehen könnten und hat beschlossen, was zu unternehmen, um eben genau das zu erreichen, dass die Menschen liebevoller miteinander umgehen. Letztendlich ja, ist das Thema, wer Liebe seht, ähm, bekommt auch Liebe zurück. Und geschrieben hat dieses für mich einfach wunderschöne und bezaubernde Buch Sigrid Resch. Die Illustrationen sind von einer guten Freundin von ihr, von Miriam Kohlhofer. Und ich habe mit Sigrid gesprochen. Das Interview teile ich jetzt mit dir möchte dich nur vorher darauf hinweisen, dass, äh, ich glaube, es ist am Anfang irgendwann gewesen, bei mir, als ich es aufgenommen habe, zweimal eine E-Mail gekommen ist. Das macht also dieses E-Mail-Klingen und ich weiß nicht genau, wo Sigrid gesessen hat. Das knarzt manchmal so ein bisschen im Hintergrund. Äh, klingt sehr gemütlich, als würde sie in einem Schaukelstuhl sitzen. Ja, nur, dass du dich nicht wunderst und jetzt geht es los. Viel Spaß dabei. Hallo Sigi, schön, dass du da bist. Hallo Berit, ich freue mich auch sehr danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, mag dein Buch total gerne. Ich habe das ähm, gleich, als es hier angekommen ist, einmal komplett durchgelesen, auch mit meiner Tochter zusammen, die auch ähm, wahnsinnig gerne zugehört hat. Und ich finde oh, das ja okay. ein sehr besonderes Buch irgendwie mit ja der Bienenbotschafterin für Liebe. Vielleicht kannst du einfach mal am Anfang kurz erzählen, wie also wie, wie bist du dazu gekommen, das zu schreiben? Weil das ist ja nichts Alltägliches. Nein, das stimmt.
1: Ich hatte auch überhaupt keine Idee, überhaupt ein Buch zu schreiben. Das kam einfach so eines Morgens, kann man sagen. Ähm, weil ich lese halt gern meinen Kindern etwas vor, wenn sie zu Bett gehen. Und man liest halt die eine oder andere Geschichte und dann... Ja, dann habe ich mir so ein Märchenbuch zugelegt und, also die Brüder Grimm, Gebrüder Grimm kennt man ja. Genau. Und irgendwie, ich, ich wusste das gar nicht mehr, wie, ja unter Anführungszeichen, wie schlimm die Geschichten eigentlich sind. Ich habe während dem Vorlesen habe ich alles umgedichtet und habe mir gedacht, oh mein
0: Gott, das ist ja voll die Horrorgeschichte. Vom Rotkäppchen zum Beispiel. Ja lustig, dass du das jetzt erzählst. Mir hat das nämlich gerade vor ein paar Tagen auch schon mal jemand gesagt, der Harald Fleming war, das. der hat auch gesagt so, die waren mir alle viel zu brutal und so bin ich dann zum ja, Schreiben voll. gekommen, es selber gemacht.
1: Ja, genau und ich habe das auch äh, eben seit ja ewigen Zeiten nicht mehr im Kopf gehabt bzw. gelesen. Man weiß es natürlich, aber dann ist mir das halt so richtig bewusst geworden, wie ich das meinen Kindern vorgelesen habe. Das ist ja richtig schlimm, was hier passiert. Und dann habe ich mir, mir gedacht, hm, ich würde so gerne eine Geschichte vorlesen, die auch irgendwie halt Sinn macht und die halt einfach über die Liebe geht. Und ja, ich bin halt auch so ein unverbesserlicher, positiver Mensch, der Liebe verbreiten möchte. Aber dass ich ein Buch schreibe, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Es war dann so, dass ich am nächsten Morgen, glaube ich, war das, wo ich mir das so richtig bewusst geworden ist, bin ich ziemlich früh wach geworden, um 4 Uhr morgens, bin aufgestanden, habe mir meinen Kaffee gemacht und mich zum Kachelofen gesetzt, weil es schon ziemlich kalt draußen war, habe mir ein Feuer gemacht Richtig gemütlich mit Stricksocken, so wie man sich das vorstellen kann. Ja, das klingt sehr gemütlich. <lacht> und auf einmal fing ich an zu schreiben. Dann habe ich die Geschichte niedergeschrieben. Das war dann, ich glaube, um 6 Uhr war ich dann fertig, also in zwei Stunden. Und da habe ich mir gedacht, oh schön, habe hab was niedergeschrieben und habe es dann zur Seite gelegt. Ich habe früher schon als Kind gerne Geschichten geschrieben, aber ich hatte das irgendwie vergessen und ich war immer eine echte Niete in Deutsch, also auch äh, Rechtschreibung, was das anbelangt, weil ich da leider ein bisschen Pech mit einem Lehrer hatte, mhm. also eine gesamte Klasse und ich habe mich auch nie getraut, irgendwas zu zeigen, weil ich halt immer wusste, ich habe extrem viele Fehler drin und deswegen habe ich das dann auch ja, weggelegt in die Schublade rein und habe es nicht mehr beachtet. Und eines Tages kommt ein befreundeter Fahrer zu uns. Das ist echt ein Freund von der Familie, kann man sagen. Mittlerweile schon fast ein Familienmitglied. Ich bin jetzt nicht äh, irgendwie vollgläubig, aber dieser Mensch ist einfach so ein Pionier in meine Augen. Ein Visionär, kein typischer Fahrer, sondern so vorausschauend und echt nett. Und dann habe ich mir gedacht, weil er auch gerne schreibt und liest, ja, wenn einer eine Idee hätte, ob das was ist, was ich da geschrieben habe, und ich kann ihm vertrauen, dass er mir die Fehler verzeiht, dann eben er. Ich zeige ihm die Geschichte mal. Und dann hat er sie gelesen, in aller Ruhe, draußen im Freien, auch beim Kaffee. Und ich war natürlich total nervös, ich weiß das noch genau. Und dann ist er reingekommen und hat gesagt, Sigrid, du musst was aus dieser Geschichte machen, das ist so schön geschrieben und da ist so viel Liebe drin, du musst unbedingt irgendwas daraus machen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber was soll ich denn was soll ich denn machen, äh, wie meinst du das? Ja, veröffentlichen, also ein Buch schreiben und ich so... Ähm, Buch schreiben, ja, keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht und ja, so hat das eigentlich dann seinen Lauf genommen. Dann habe ich mir halt wirklich Gedanken gemacht, habe die Geschichte dann noch mehreren gezeigt. Also er hat sie dann korrigiert, was er halt so gefunden hat. Also war echt voll lieb von ihm. Und ja, dann habe ich sie halt weiter der Familie vorgestellt und halt zum Lesen gegeben und alle waren voll begeistert. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich eben gedacht habe, okay, dann suche ich jetzt eine Illustratorin, das wäre doch der nächste Schritt. Und so habe ich mich halt ein bisschen durchgestöbert im Internet, wie das funktioniert und habe dann auch eben geguckt, wo kann man sowas drucken lassen oder geht man zu einem Verlag oder wie funktioniert das?
0: Und dann hast du dir als erstes die Illustratorin gesucht oder denn, ähm, oder nach einem Verlag gewandt?
1: Nein, ich habe mich an gar keinen Verlag gewandt, weil mir wurde eben schnell klar, dass ich keinen Verlag möchte und dass ich das Buch einfach für mich herausbringen möchte. Und einfach mal, also um zu sehen, wie kommt das an und ja, so ein persönliches Projekt, also ein Herzensprojekt. So ein Herzensprojekt, ja. Genau. Es war nie der Gedanke da, dass ich jetzt da groß rauskommen muss. Ähm, es hat sich dann einfach eins nach dem anderen so ergeben
0: vom Weg her. Und wie hast denn du dann nachher deine Illustratorin gefunden? Weil ich finde auch, dass, ähm, dass die, ähm, die Illustrationen tatsächlich super, super gut zu der Geschichte passen, weil die sind auch so, so zart und ähm fein irgendwie. Ich finde, das passt einfach wunderbar zusammen. Also auch gerade noch mit der Schrift, das ist ja teilweise so, also einzelne Sätze so in, in Handlettering gemacht. Ne? Ich finde, das passt so richtig schön zusammen.
1: Ja, das war dann praktisch die letzte Idee, die ich hatte, wie bevor das Buch dann in Druck gegeben wurde. Mit dem Handgeschriebenen, also Kalligrafie, finde ich wunderschön. Hat auch was Persönliches. Und es war aber damals, also wo die Geschichte, wo ich die Idee hatte, ich Macht da jetzt ein Buch draus. Da gibt's ja noch eine ganz kleine, einen ganz kleinen oder sehr großen sogar Umweg dazu, weil es entstand ja dann ein Prototyp sozusagen zu der Geschichte. Mhm. Ich wollte ja erst das Buch in drei Teile teilen, also drei Kapitel, dass drei Bücher rauskommen. Mhm. Und das mit, also mit der ehemaligen Illustratorin ist dann leider die Wege haben sich dann getrennt, da sie das nicht mehr weitermachen wollte. Das war dann natürlich irrsinnig blöd, auch für mich, weil ich die Teil 2 und 3 dann nicht mehr rausbringen konnte. Und jetzt ja musste ich halt einen anderen Weg einschlagen. Dann hat sich halt vieles verändert und ich war kurz davor, das alles aufzugeben, weil das unheimlich schwierig geworden ist. Ich habe dann auch gemerkt, dass der Vertrieb unheimlich schwierig ist und dass man eben in dieser... Autorenwelt, dass es halt alles nicht so einfach ist, wie man sich das so am Anfang so vorstellt. Eben ja. ja, man muss halt echt viele, viele, viele Schritte machen und auf eigene Faust. Und man muss sich alles selber beibringen. Und man kann natürlich alles Mögliche im Internet nachlesen. Aber irgendwie hat mir halt die Unterstützung voll gefehlt, dass man da vorankommt.
0: Und wie bist du dann an die Illustratorin gekommen, die das jetzt gemacht hat? Ja, das war dann
1: so, dass ich mich dann eben doch entschieden habe, das nochmal anzugehen. Ich möchte das Buch nochmal als Ganzes herausbringen, die ganze Geschichte mit den drei Kapiteln und neu illustrieren. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, eine Freundin aus der Kindheit, also Jugendzeit kann man sagen, wo ich mich erinnern konnte, dass sie damals schon unheimlich gut zeichnen konnte, also malen, zeichnen, alles Mögliche, sehr talentiert in vielen Bereichen und habe mir gedacht, ihr Stil von damals, was ich mich halt vage erinnern konnte, würde super gut zu Lini passen. Und dann habe ich sie einfach angerufen. Wir haben uns dann eben Jahre später wieder getroffen und sie war dann auch voll begeistert und sie wird das unheimlich gerne machen. Also Kinderbuch hat sie noch nie dran gedacht, aber das wäre mal echt was anderes. Ja, manchmal ist es so einfach. Einfach anrufen. Genau, das ist auch gar nicht so einfach, vor allem wenn man das das erste Mal macht, auch das Illustrieren jetzt natürlich, man muss sich ja da auch in die Geschichte reinleben und die Figuren müssen entstehen und das muss ja alles irgendwie harmonieren. Aber das hat sie so wunderschön gemacht. Ich bin so
0: stolz. Ja, das, ich finde das auch wunderschön.
1: <lacht> ja.
0: Sag mal, was ich dich noch fragen wollte ist, warum ist denn, diese Hauptperson eigentlich eine Biene, die dieses Thema Liebe in die Welt trägt?
1: Ja, das ist deswegen damals, wie ich da eben an diesen besagten Morgen meine Geschichte aufgeschrieben mhm. habe. Ähm, es war eigentlich von Anfang an irgendwie gleich so ein Geistesblitz, dass wenn das jemand verkörpern kann, dass so eine vermenschlichte Biene sein muss, weil ich halt Bienen unglaublich inspirierend finde, was sie machen, wie sie leben. Und also die tragen einfach so viel zu unserer Umwelt bei. Ohne Bienen würde es uns gar nicht geben. Und das war dann, das hat sich dann so ergeben aus dem Sinn der Geschichte
0: heraus, dass das eine menschliche Biene ist. Mhm, daran musste ich auch sofort denken, das passt einfach, ne? weil Bienen für uns so wichtig sind, dass die das so in die Welt tragen. Genau. Das
1: war die Idee und das, das, das kam halt einfach irgendwie alles. Man kann schon fast sagen, das war wie eine Eingebung. Das klingt vielleicht ein bisschen, äh, <lacht> ich weiß auch nicht wie, komisch. Diese zwei Stunden waren so besonders und es, es, es also der, der Stift war in, also in, am, am Arbeiten wie von alleine. Das, ich kann das gar nicht mehr beschreiben, dieses Gefühl, das war so schön. Es, ist einfach so vor sich hingelaufen.
0: Einfach so rausgeflossen. <lacht> ja, sozusagen. genau. Es ist
1: wirklich, das war wie vom Innersten heraus eine tiefe, tiefe äh, Herzensangelegenheit.
0: Das sollte ja. einfach raus. Genau. Mir ist noch eine Sache aufgefallen und zwar, dass die, ähm, wo die Biene Lini die Kinder trifft, da ist das alles ganz fröhlich und die Kinder sind alle so unbeschwert und dann, ich weiß nicht, ein oder zwei Seiten später, ne, wo sie dann bei den, an den, ja letztendlich an den Großen vorbeifliegt, mhm. ähm, dass das da alles weniger unbeschwert ist. Ich meine, das ist ja auch oft so, die Kinder sind einfach noch so unbeschwert. Das ähm, ist so eine Beobachtung, die du wahrscheinlich auch gemacht hast, die dann da auch in dieses Buch mit rein sollte, oder? Ja, genau. Also
1: man, wenn man selber Mama ist und man beobachtet ja seine Kinder sehr genau und man lernt so viel dabei, also man lernt extrem viel mit. Und diese bedingungslose Liebe, diese also die die Kinder ausstrahlen. Das ist einfach so schön zu beobachten. Und ich kann mich auch erinnern, wie wir klein waren und Kinder waren. Diese Unbeschwertheit, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Also ich kann mich sehr gut an die Kindheit erinnern. Und ich weiß noch, dass ich immer schon eben Liebe verbreiten wollte. Ich war immer so ein fröhliches, aufgedrehtes Kind, das in mhm. allen das Gute gesehen hat. Und das hat mich damals natürlich extrem irritiert, wenn ich andere Dinge gesehen habe, die anders sind. Also von den Erwachsenen her natürlich. Man sieht viel, man lernt viel und es sind natürlich auch nicht so schöne Dinge dabei. Und das hat mir damals schon ziemlich zugesetzt. Das, das weiß ich noch sehr genau. Und ich habe auch beim Vorwort, habe ich das, glaube ich, reingeschrieben, dass, das, dass die Geschichte auch irgendwo mein inneres Kind geschrieben hat. Weil mich einige Dinge da immer beschäftigt haben und nach wie vor beschäftigen. Und das habe ich irgendwie auch ein bisschen in diese Geschichte reingepackt. Und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wie könnte man das ändern? Ja, ja ich
0: glaube, das ist eine sehr gute Frage und da wissen sehr viele Leute keine Antwort drauf. Aber ja, wenn man liebevoller miteinander umgeht, ist das, finde ich, schon ein sehr, sehr guter Anfang.
1: Genau, und das, das möchte ich halt auch irgendwie vermitteln dass man, wie man miteinander umgeht, der Respekt gegenüber der Umwelt, den anderen Menschen, den Tieren, es ist, ja, wir wissen es ja alle, es müsste so viel mehr passieren und eben wir müssen alle bei uns selber anfangen. Und das versuche ich halt auch. Ich bin natürlich auch nicht perfekt und schaffe es auch nicht immer, aber man versucht es zumindest und das finde ich halt auch so wichtig.
0: Ich finde, du bringst da auch so schön rüber in dem Buch, wenn, also wie Menschen auf, das Umfeld sozusagen reagieren. Ne, da kommen dann ja nachher diese Zettel, wo einfach sehr nette Botschaften draufstehen, sehr positive Botschaften und das zaubert ja allen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Genau. Das ist nämlich die,
1: irgendwo auch die Idee, dass man das vielleicht auch wirklich umsetzen kann. Ähm, bei uns in der Region zum Beispiel, in Schladming-Dachstein, wo ich wohne, bin ich jetzt mit einem Kindergarten in Kontakt. Die ganz normal eine Lesung machen möchten und auch mit den Kindern dann diese Botschaft auch versuchen umzusetzen. Also dass man das auch wirklich macht, dass man daraus mehr machen kann. Das ist nicht nur eine Geschichte, sondern sie sollte ja auch anregen, zum, dass man auch wirklich die Botschaften vielleicht auch selber weitergibt. Man hat ja auch selber viele, viele Gedanken, Ideen, was möchte ich nach außen tragen, wie kann ich Liebe weitergeben. Einfach mal ein nettes Wort oder ein Zettelchen zustecken oder wie im Buch die Blätter. Das finde ich eben auch so schön, weil die Natur halt auch wieder ins Spiel kommt, dass man da sehr kreativ sein kann, wie man das verbreitet oder wie man eben mit seiner Botschaft nach außen gehen kann.
0: Ich finde das eine total schöne Idee, das mit dem Kindergarten zu machen. Also, ich finde auch, wir Erwachsenen können das sehr gut machen. Mir fällt das manchmal auf, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe und sowieso grundsätzlich an dem Tag gerade gute Laune habe und dann einfach mal jemanden anlächelt, der mir entgegenkommt. Und meistens kriegt man ein Lächeln zurück.
1: Also. Ja, das ist genau, das ist der Punkt. Das, das ändert einfach so viel. Ich kann mich auch erinnern an einen Stadtausflug. Das war auch in Deutschland, in Stuttgart, glaube ich. Da war ich <lacht> eigentlich ganz, ganz banal auf der Toilette und dann war ich beim Waschbecken und habe mir die Hände gewaschen und nebendran war eine Dame, die hat sich auch die Hände gewaschen und ja, sie sah ziemlich unglücklich und grimmig drein und ich habe mir halt gedacht, warum, warum guckt sie so? Und dann habe ich sie angesehen, richtig bewusst und habe sie angelächelt und dann guckt sie mich an und lächelt zurück und hat mir echt gesagt, du hast mir gerade meinen Tag verschönert. Danke dafür.
0: Ja, wie schön. Es
1: gibt einem so viel. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man eigentlich jeden Tag umsetzen kann.
0: Ja, wenn man einfach so ein bisschen achtsam auch mit dem umgeht, was um einen rum passiert, oder? Genau. genau. Das ist
1: ja, das ist auch die große Kunst irgendwo, dass man, dass man eben... Ja, mit dem Umfeld, die, die Situation jetzt ist für uns alle sehr schwierig, das wissen wir ja. Und gerade jetzt benötigt es noch mehr, dass man Respekt hat, dass man aufmerksam ist, dass man, ja, Nächstenliebe gibt, sag ich schon, muss ich schon fast sagen, weil man merkt richtig, dass die Menschen das
0: eigentlich richtig brauchen in Zeiten wie diesen. Ja, ein bisschen Verständnis auch. Ja. Ich habe an einer Stelle in dem Buch noch an eine ganz andere Person gedacht, weil du ja eben schon mehrfach oder wir beide die Kinder erwähnt haben. Und zwar ähm, an Pippi Langstrumpf. Ja. <lacht> weil, ja, weil ich... Ähm, Na, ein Spruch, Stelle, gell? Genau, erschaffen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und da habe ich gedacht, das habe ich doch schon mal gehört. Ja. <lacht> ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, das also, war ja. vermutlich aber unbeabsichtigt, oder?
1: Das war... Das war wirklich unbeabsichtigt. Das ist mir auch erst im Nachhinein dann geschossen. Ja, das ist eigentlich von der Bibi Langstrumpf übernommen. Aber es passt irgendwie so gut und ich habe es dann aber auch gelassen, weil es passt einfach und je öfter man das hört, umso besser finde ich, weil gerade die Kinder dieser Welt ähm, können viel verändern und das ist halt auch mein persönliches Anliegen, dass wir eben da auch gute Vorbilder sind und das, sie, sie sehen ja auf uns auf, das machen alle kleinen Kindern und ja, wir können eben, eben nur mit dem besten Beispiel vorangehen. Und ich, wie ich klein war, eben da kommt schon wieder das innere Kind, da habe ich mir das auch immer so vorgestellt, erschaffen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Natürlich funktioniert das in der Realität dann nicht ganz so einfach, aber man kann sein Bestes tun, man kann jeden Tag sein Bestes tun.
0: Naja, das ist halt auch eine Einstellungssache. Ne? Wenn ich mir sage, ich kann das schaffen, dann kann ich das irgendwie schaffen. Wenn ich denke, es ist heute irgendwie alles so doof und mir viel zu viel, dann ähm, ja, dann funktioniert irgendwie
1: gefühlt sowieso gar nichts. Ja, natürlich, das ist genau der Punkt. Es gibt natürlich Tage, wo mal gar nichts funktioniert und dann gibt es Tage, wo alles super funktioniert und da muss man halt wirklich das einfach so akzeptieren, wie es ist. Ich denke mir dann immer, wenn schlimme Zeiten kommen oder wenn es echt mal schwierig ist, was ja zwischendurch immer wieder mal auch ist, auch das wird vorübergehen. Und so ist es aber auch mit den schönen Zeiten. Also es wird nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber man muss sich halt immer vor Augen halten, dass auch das vorübergehen wird und dass man eben jeden Tag daran arbeiten kann, beziehungsweise sich seinen Tag neu erschaffen kann.
0: Das sehe ich auch immer so. Genau. Du hast das Buch aber ja nicht als reines Kinderbuch geschrieben. Nein.
1: Das war eigentlich auch so ein, ähm, wie soll ich sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ambitionen gehabt, dass ich das jetzt auf irgendein Alter beschränke, sondern diese Geschichte ist eine Herzensgeschichte und ist für kleine und große Herzen. Und deswegen wollte ich das auch nicht mit einem Alter einschränken, weil ich habe eben, wie die Geschichte dann rauskam, wie die ersten Freunde, Bekannten und so weiter, die Familie auch die Geschichte gelesen haben, habe ich gemerkt, dass es die Großen genauso berührt, wie die Kleinen teilweise und auch Jugendliche. Das hat mich am meisten verwundert, weil Jugendliche in der Pubertät ja andere Sorgen haben. <lacht> und Aber ich habe ganz viele liebe Rückmeldungen von Jugendlichen bekommen, die so begeistert waren. Das hat mich total inspiriert auch,
0: dass das so gut ankommt. Oder Sie beschäftigen sich tatsächlich gerade so das allererste Mal mit Liebe. Von daher passt es ja vielleicht doch ein bisschen. Ja,
1: stimmt. Es passt eigentlich eben für kleine und große Herzen. Und das passt halt in keine Norm rein oder in eine Schiene. Das ist halt wirklich so ein, ein ganz eigenes Projekt, kann man sagen. <lacht> Ja.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja auch noch so ein anderes ganz äh, eigenes Projekt, abgesehen jetzt von der Biene-Lini. Du machst ganz viel so mit Papier und nachhaltigem Papier und, und probierst da viel aus. Habe ich das richtig ähm, verstanden?
1: Ja, genau. Das ist auch entstanden im Zuge von dem Prototypenbuch. Also das Buch, was dann wieder, ähm, was erneu eben erneuert wurde. Da hatte ich ja schon einige Stück gedruckt und waren dann. Ja, eigentlich für nichts kann man sagen. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Büchern, die ich hier noch rumliegen habe? Und da kam mir die Idee, also eben die Idee, ich könnte das wieder zu Papier machen, weil das Besondere an dem Buch war ja auch und ist jetzt natürlich auch die Nachhaltigkeit, dass es schadstofffrei hergestellt wurde. Das ist mir ganz, ganz besonders wichtig, vor allem bei Kinderbüchern. Und... Da kam mir eben die Idee, ich könnte es wieder zu Papier machen und einfach wieder was Neues draus entstehen lassen. Und so bin ich dann auf eine liebe Kollegin und bekannte Freundin gestoßen, die eben auch in diese Richtung arbeitet und eben ganz tolle Sachen herstellt, wie Papierkarten und so weiter. Dann habe ich das mit ihr besprochen und wir haben dann beschlossen, dass wir für das neue Buch eben aus den alten Büchern, die Lesezeichen machen und alles, was man halt so noch machen kann. Und sie ist eben der Profi, sage ich mal, die mario okay. Und sie macht da echt tolle Sachen draus mit Bienenwiesen, Samen drin und Blüten. Das ist wirklich eine Augenweide. Und ich habe einfach versucht, für mich ähm, Prototypen herzustellen, eben mit Karten. Und ich habe mich da ein bisschen gespielt, habe auch Zirbenpapier hergestellt. Und das ist eigentlich so ein Hobby geworden ein bisschen. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich da was. Und alles, was größer ist, also größere Bestellungen, das macht die Marion. Und ähm,
0: probierst du das einfach aus, wie du da gerade eine Idee hast? Oder holst du dir da irgendwo Anleitung, Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das ist eigentlich, wie es mir gerade äh,
1: einfällt. Ich bin so ein... Wie sagt man da? Ich bin extrem neugierig und ich, ich muss immer alles ausprobieren. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich das erstmal selber probieren. Bei dem Buch eben, das habe ich dann das alte Buch habe ich dann geschreddert und habe es eben wieder zu Papier gemacht und dann habe ich mich einfach gespielt und dann kam mir diese Zirbenspäne unter, also dann habe ich mir einfach gedacht, Mann, das müsste ja auch schön aussehen und gut riechen und das macht es auch. Ja, schön Also es ist echt schön geworden und sieht toll aus und das nehme ich halt jetzt einfach für, wenn Freunde Geburtstag haben oder Familie oder, oder Weihnachten, wenn man Glückwünsche draufschreiben möchte, dann kann man das super verwenden oder auch als Preisschilder, man kann alles draus machen, Konfetti für Geburtstage, alles nachhaltig, das
0: ist halt toll. Wenn das jetzt jemand nachmachen möchte, also was, was brauche ich denn noch? Also du hast jetzt gesagt, du hast das Papier geschreddert und hast da noch was anderes dazu getan, aber irgendwie muss es ja wieder zu Papier werden genau, in, in du musst, einer Form.
1: Genau, also, es ist gar nicht so schwer. Also es gibt auch äh, ganz viele Anleitungen auf, auf YouTube natürlich, wie <lacht> man Papier herstellt. Das Besondere eben ist, dass es nachhaltig ist und Cradle to Cradle zertifiziert, eben wirklich schadstofffrei. Das war mir so wichtig, dass es nicht einfach irgendein Papier ist, sondern dass es wirklich äh, unbedenklich ist. Du kannst das in die Wiese legen und es wird wieder zersetzt, ohne dass irgendwelche Schadstoffe
0: okay. übrig bleiben.
1: Genau. Wenn du das geschreddert hast, kannst du es in Wasser einweichen. Das geht dann relativ schnell. Dann, kannst dann, also dann musst du es mixen, dass das so eine Pampe wird. Dann siebt man das Ganze auf ein also selbstgebautes Sieb oder die kann man auch online bestellen. Wir werden die auch bald verkaufen können, hoffentlich. Ja, okay, also, ja. Und ja, dann siebt man das raus auf die Größe, die man halt haben will. Und dann muss man das pressen und trocknen. Und beliebig kann man eben Bienenwiesensamen, Blüten oder eben Zirbenspäne oder alles Mögliche, was, was einem so einfällt, was man gerne mag, damit,
0: damit runtermischen. mischen. Dass es schön aussieht auch. Genau. Ja, spannend. Und wie lustig, das erinnert mich, das ist jetzt schon etliche Jahre her, an meine älteste Nichte, die ist jetzt über 20, die hat das als, ähm, als Kind im Spaß mit Taschentüchern gemacht. Ja,
1: genau, mit Taschentüchern. Genau, geht das ganz
0: gut. Ja, genau. Da haben wir noch gesagt, wie kreativ.
1: Ja, das macht auch den Kindern voll Spaß. Also das ist schon... Sehr lustig, diese Matsche.
0: Ja, das glaube ich sehr gerne. Du hast jetzt eben schon erwähnt, wenn du denn mal Zeit hast, machst du das? Das habe ich mich jetzt die ganze Zeit eh gefragt. Du hast zwei Kinder, ein drittes ist unterwegs. Wann und wie machst du das?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Okay. Es ist ähm, ja, bei mir alles ziemlich spontan. Es wird jetzt alles ein bisschen einfacher, denke ich, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Also die zwei Größeren fangen jetzt an. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr Luft habe. Aber sonst habe ich jetzt alles eigentlich eben nebenher gemacht oder zwischendurch, wenn sie schlafen oder wenn mal eine Oma Zeit hat, dass man da wieder kreativ ist. Ja, also es ist eigentlich, jede Zeitlücke wird
0: irgendwie genutzt. Wenn dann gerade mal Zeit da ist, also ganz genau. spontan nichts geplant ist. Du hast nicht irgendwelche Zeitfenster, wo du sagst, das ist meine Zeit und da mache ich. Ja, das
1: versuche ich gerade ein bisschen besser hinzukriegen, dass da Zeitfenster entstehen, die fix für mich sind. Aber mit Kindern, du weißt es ja, ist das nicht immer ganz so einfach.
0: Genau, deswegen frage ich da immer so gerne nach, weil wir <lacht> auch immer noch so ein bisschen äh, am Ausprobieren sind, was für uns am besten funktioniert. Ja, genau, genau,
1: nee, also ich muss auch zugeben, ich bin ein, ich bin echt ein bisschen ein Chaot, <lacht> ich, also bei mir ist das wirklich so, wenn mir spontan was einfällt, dann muss das sofort umgesetzt werden, also dann ähm, richtet sich das Augenmerk darauf und ich muss das sofort probieren, so, sobald es halt geht mhm. und dann kommt die nächste Idee und so war ich schon immer, also dass ich... Meine Mama hat da immer, <lacht> ich habe manchmal die Augen verdreht, glaube ich, wenn mir wieder was Neues eingefallen ist. Ich war halt so ein Kind, das alles ausprobieren musste, alles.
0: Naja, aber das muss dann ja auch raus. Also es ist doch gut, wenn deine Mama dich gelassen hat. Ja,
1: das, das hat sie dann schon gemacht. Wie ich dann älter wurde und äh, wenn es dann ein bisschen ernster wird im Leben, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger geworden, weil ich halt auch nie wusste, was möchte ich eigentlich mal machen, und irgendwie finde ich nicht so richtig die Bestimmung für mich. Und dann habe ich halt irgendwas
0: gemacht, also wo,
1: was sich halt ergeben hat. Aber so richtig glücklich war ich da auch
0: nie. Und dann bist du das jetzt mit dem, mit dem Papier und dem Buch und was drumherum alles entsteht. Ja,
1: das ist jetzt, ähm, eigentlich seit den Kindern wird das ein bisschen besser gerade. Also dass ich wirklich meine Richtung finde und dass ich merke, ich bin halt kreativ, sehr kreativ und ich probiere gerne Dinge aus. Ich muss halt schauen, wie ich das ähm, auch richtig jetzt nach außen tragen kann. Also, dass ich für mich die richtige
0: Berufung praktisch ausüben kann, wenn die Kinder dann auch größer sind. Genau. Spannend. Ja, super. Ganz lieben Dank, dass du mir das alles so, so offen und ehrlich beantwortet hast. Ja, gerne. Es hat voll Spaß gemacht. <lacht> Dann wünsche ich der Binellini noch ganz viel Erfolg. Wo kann man die denn eigentlich ähm, kaufen, wenn man die haben möchte? Also die Binellini ist online erhältlich
1: ähm, über Five Leaves. Das ist unser Webshop. Mhm. Also Five Da gibt, entsteht gerade ein wunderschöner Shop. Es ist schon möglich, dass man sie bestellt. Aber das wird alles noch viel besser und viel schöner. Und da machen wir eben auch diese Druckbegleitungen, eben zu diesem nachhaltigen Druck möchten wir ans Herz legen, dass man bei den Kinderbüchern vor allem darauf achtet und möchten auch ein bisschen die Autoren unterstützen, dass sie auf den Weg kommen, ihr Buch herauszubringen. Ja, ich finde das auch ganz wichtig. Genau, das ist eben so ein Punkt, wo wir, wo wir gesehen haben, da scheitert es irgendwo und man weiß auch gar nicht viel über diesen Druck. Das hat mich halt damals sehr beschäftigt, wie ich das Buch eben geschrieben habe und beschlossen habe, es herauszubringen. Habe ich mich ganz viel mit dem Druckthema
0: beschäftigt und deswegen ist das alles so entstanden. Genau. Spannend. Ja. Ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und ähm, ja, danke jetzt nochmal für deine Zeit. Aber danke auch und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Sigrid Resch. Ich hoffe, Du hast gerne zugehört, hast vielleicht auch das ein oder andere für Dich mitgenommen. Ich zum Beispiel fand total spannend, was sie über die Papierherstellung erzählt hat. Und dann hat sie ja am Ende auch noch Five Leaves erwähnt. Das ist das Unternehmen das ihr Buch rausgebracht hat, die Lini Bienenbotschafterin für Liebe. Und sie steckt selber dahinter. Sie und eine Freundin von ihr, Andrea Kern, die beiden haben das Unternehmen, ich glaube, Anfang des Jahres gegründet, mit dem Hintergrund, ja faire Bücher rauszubringen beziehungsweise, sie nennen das auch Fair Publishing, also nachhaltige Bücher, so heißt es, genau. Andrea Kern, falls sie dir nichts sagt, hat selber auch schon ein Buch rausgebracht, unter ihrem Künstlernamen Lilian Christ. Und wenn du Jetzt aufhorchst, genau, mit Lilian Christ habe ich auch schon gesprochen, ihr Buch ist Lenny Limone und beide Bücher sind unter fiveleaves.eu zu ähm, ja, bestellen. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, genau, ich darf die Lini natürlich auch vorlesen, ich habe die Geschichte gekürzt, weil es doch ein längeres Buch ist, ich habe auch einen Nebenstrang, der, finde ich, jetzt nicht so ganz wichtig ist, dabei komplett weggelassen, die Folge Hörst du morgen mit deinen Kindern als bücherspätzchen -Folge. Und es gibt am Ende von der Lesung auch noch ein Lied. Sigrid hat nämlich, ich weiß gar nicht genau, wie viele Lieder sich noch ausgedacht rund um ihre Linie. Total schön, finde ich, kann man auch überall hören, wo man auch den Bücherspatz hören kann. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, was ich noch um die Linie rum erzählen wollte. Und ja, sage damit Tschüss, bis bald, deine Berit.